0: teme su našeg podcasta. Produkcijom i audio izgledom podcasta bavi se Aleksandra Bučko iz Fabrike Kreativnosti. Dobrodošli u još jednu epizodu, prvu u novembru mesecu, koji otvaramo razgovorima koje sam vodila prethodne godine. U današnje epizodi sam pomislila koliko bi bilo značajno da se pozitimo intervjuje sa doktorkom Vanjom Bokon popović koja nam je govorila o traumama i zabranama na stvaralaštvu. Zatim sa psihoterapeutom Milicom Marković koja je pričala o značaju ličnih radnica kada krenemo da realizujemo svoje snove, kao intervjue sa doktorkom Gorano Marković, doktorkom tradicionalne i ajurvedske medicine koja je govorila o značaju ispravnog načina življenja koji nam omogućava protočnost. Nadam se da će vam ova epizoda značiti, a svakako ako budete poželjeli da epizode poslušate u celosti, ostavit vam konkretne linkove do razgovora sa doktorkom Vanjom Bokom Popović, Milicom Marković i doktorkom Goranom Marković ispod ove epizode. Pa da krenemo! Doktorka Vanja Bogon-Popović je istraživač i inovator, a u razgovoru koju smo vodile pričala nam je o tome kako da prepoznamo da li živimo u skladu sa našim nervnim sistemom. Te nam je nagovestila da u onoj meri u kojoj ne dozvoljavamo sebi da radimo stvari koje volimo, u tolikoj meri sebi uskraćujemo moć transformacije i zaceljenja. Više o ovim temama poslušaj u nastavku. Jedna uh -huh. od jeste što dosta na ovim prostorima čujemo sudbina je tako htjela, ja nisam mogao, ja sam želeo, ali nije mi bilo dato. I nekako imamo malo okrenutu percepciju da mnogo toga nije do nas, da smo mi žrtve našeg života, da mi hoćemo i mi bismo radu to činili, ali nas uvek neka viša sila sprečava. I verujem da je Vaša priča bila tu kao moment da ste vi možda razumeli sve te obrase koje smo mi s prostora nasledili, ali ste u jednom trenutku rešili da uzmete stvari u svoje ruke ili bar one koje su moguće da se uzmu i rešive. Kako je da. Da toga da više ne budete ta osoba koja je morala nešto, mm -hmm. koja se selila samo, koja je zadovoljavala određene kriterijume i ciljeve, da bi bila vredna, da bi bila voljena i dovoljna. Kako se dešava taj moment promene u vašem životu? Prvo, ta
1: promena traje jako dug. Znači, ono što mi danas, mi smo nasledili od amerikanaca, od američkog coachinga, i opšte tog ogromnog pril priliva američke coaching misli na našim prostorima, da sve može odmah i sve snaga volje, i može iz istog trenutka i samo poželiš, da, 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 da i dođeš, dođeš do promene. A prva stvar koju bih ovdje naglasila jeste da je Balkan, mi se razlikujemo od ostalih delova svijeta. Po nekim stvarima smo jako slični sa ostalim divnim humans širom svijeta, po nekim drugim stvarima se izuzetno razlikujemo od drugih. Jedan ogroman džinovski faktor kada se posmatra cijelo polje Balkana ali evo da se fokusiramo sada na ovo naše ex-jure regiju, jeste da je ovo regija koja je jako dugo, znači govorimo dugo izložena konstantnim ratovima, konstantnom preti od gladi, konstantnim pretnjama od ratova novih koje dolaze progon, mi možemo da vidimo da između zemalje Balkana i danas traje progon Mm -hmm. probajte biti tej te nacionalnosti u ovoj zemlji ili tej te nacionalnosti u onoj zemlji i koliko godme mi misle da imamo pravo na izbore, skuano da imamo pravo glasa. Na Balkanu s jedne strane imamo puno pravo glasa, tamo gdje to totalno relevantno, mm -hmm. a onda u zonama gdje je jako bitno imati pravo glasa i da se naš glas čuje i da smo poštovani za to što kažemo, u tim sferama se recimo taj glas guši. Tako što hoću da kažem. Hoću da kažem da količinu traume na Balkanu mm -hmm. mi moramo da prihvatimo, moramo da je sagledamo, da prihvatimo i da osetimo koliko jesmo različiti od drugih ljudi. I sa te strane, kad krenemo malo tim putem da razlažemo sve te, da kažemo ta uverenja koja smo nasledili od baka i dekar, tako su nas podizali. Sine, niko ni mene nije mazio, ja sam morala sve sama. Sine, nemoj tu, sedi, uči, bit će sve u redu. Mm. I onda jednostavno dođemo do takvih nekih zidova u životu gde smo dali se od sebe i gde smo uradili sve po ps i ako nam rekli da završimo to, to, to i to, nema pehara, nema nagrade, nema medalje na kraju, a mi smo tako vredno radili da dođemo do toga nečega. E sad, zašto govorimo u ovom kontekstu? Ovo je jako važan kontekst kada se postavi na, na Balkanu iz razloga što imamo ogroman upliv različitih učenja. To je sjajno da mi možemo da biramo da li nam više prijeju učenje sa istoka, naj više prijeju pragmatično učenje sa zapada, da li nam više prijene neka neka stara učenja naših predaka, na kojoj god stranu da krenemo imamo jedan ogroman izbor po pitanju toga. Međutim ono što se vrlo često iz konteksta izostavlja, jeste zapravo sredina u kojoj mi živimo, jeste Balkan kao prostor na kojem živimo. I ja te promene najviše mogu da vidim u profesionalnim stručnim grupama, gde recimo imamo Bude na pozivu nas 20-25 profesionalaca koji radimo konkretno u svojskog traumaterapeuta i onda recimo italijani ili nemci ili englezi krenu da iznose svoje teške slučajeve i mi sa Balkanu smo onako. To mi težak slučaj. I onda, onda i to njima neki strašni slučaj sa kojim oni ne mogu da izađu na kraj i onda recimo kod nas je to nešto što je kulturološtvo prihvaćeno što podrazumeva se kao, kao način bivanja. E sad zašto ovo govorim? Govorim iz razloga što je takođe Balkan prostor na kojem ima jako puno humora. <laughs> ima, mi smo u stanju da alchemizujemo te naše probleme. U stanju smo od problema da napravimo umetnost. U stanju smo da od problema napravimo čitovo jedno društveno kupljanje. Mi imamo kafane, mi imamo pesmu, mi imamo ples, mi imamo te neke druge stvari. I ono zapravo što mene posebno, a uključujem to i brojne druge ljude, jeste taj prvi neki moment, ta žiška kreativnosti koja se pojavi posle dugo teškog, napornog perioda gde mi zapravo osetimo da se nešto u nama budi. I tu volimo da kažemo onako metaforički, arhetipski, božanska iskra se pogodila, ili se desi onaj bljesak duše, duša mi se javila, pa se kako god ljudi tumače taj moment, a zapravo taj jedan trenutak kada u namo nešto sazri i želi drugačiji put.
2: Mm -hmm. I
1: to vrlo često jako dugo traje, iako se nama čini da ćemo mi to sve čas. da odradimo, da zaradimo i tako dalje. Ali kad jednom krenemo na taj predivni put kreativnosti, put umetnika na koji ti pozivaš ljudi i širiš uopšte tu vest, mi tu ne menjamo samo ono način na koji se osjećamo, mm -hmm. mi tu menjamo našu dublju neurobiologiju. Mm -hmm. Menjamo ne samo sebe, menjamo ljude oko sebe, tako da je, to, da je to jedan ključni moment koji odvaja ljude koji su u dubokoj patnji, mm -hmm. I koji ne mogu da osete da mogu, stvarno znam se neki put, činjenica tako i da stvarno neki put ne možemo da biramo, to je suština traume. Mm -hmm. Da su na stvari nametnute i da ne možemo da biramo, a onda se otvori taj mali prozorčić u nama, onako kao osetimo, aha vidi, ovo sad mogu da biram, mogu sad uzmem ovo koju našao da tvrdam. Mm -hmm. I Iz s tog izbora krenemo da gradimo neki takv izbore.
0: Milica Marković je psihoterapeut i psiholog, čiji je fokus na ličnim granicama. A o tome šta su to lične granice, kako da ih iskomuniciramo sa svojim ukućenima i zašto su one esencijalne kako bismo mogli da ostvarimo sobstvene snove, poslušaj u nastavku ove epizode. Pomenuo se da postoje unutrašnje i postoje, verotno, da je granice. Šta su granice? Kod nas slede, ovdje smatraju većinom, da su granice... Slušaj, ja ću ovako, ti ću zdravom. Možda je to granica, samo pitanje je li je dobro iskomunicirana. Jel bi nam to malo pojasnila?
3: Da, ajmo da probamo kroz metaforu. Znači, ovo što si sad pomenula, na moj način ili nikako drugačije, to možemo da zamislimo kao rigidnu granicu. Imamo propustljive, imamo zdrave granice. Sad, ako probamo da iskoristimo metaforu ograde, da je nekako ograda ta jedna granica propusljive granice bi bile onako jedan travnjak koji nema uopšte ogradu. Može bilo ko da ti srati, bilo kad da ti uzme šta hoće iz dvorišta, iz kuće, prosto si ti na izvolt, na usluzi. Nekako to je ono kad kažemo tu sam šta god ti treba. Znaš kad završimo poruku sa samo ja i ja sam tu. Što može da bude i vid podrške, naravno. S druge strane imamo ove rigidne. To je kao da smo podigli onu živica Živi zidu, da. A da, ono kao kad je zapravo... Pa da, ili žica, ili čak kao žbunje visoko, da niko ne može da proći. Mm
0: -hmm.
3: I imaš zdrave granice koje su zapravo jedna vrsta ograde sa kapijom. I onda ti kroz tu kapiju biraš koga ćeš da pustiš. U tvoj svet, u tvoj prostor, pod kojim uslovima, jer ideja nije da se ti zagradiš od drugih ljudi. To obično radimo onda kada smo bili povređeni, kada smo se osjećali iskorišćeno, kada nam je dosadio taj osjećaj da smo istrpljeni, isceđeni i kao, e sad nećeš više. I onda podignemo zidove, ali i za tih zidova je nama teško, mi smo sami, mi smo usamljeni. Ne dopuštamo da neko prođe, samim tim ne dobijamo ni podršku. Opet ove propustljive su u suštini nekako oštećujuće za nas, jer drugim ljudima u tom životu je dobro. Oni imaju osobu na koju uvek mogu да da se ohvane. Tako ćete znati da li imate propustljive granice. Da li vas ljudi opisuju sa ma na tebe znam da mogu da računam u po danu, u po noci. A zdrave bi onda bile negde znaju na šta mogu da računaju, ali se ne podrazumeva. Imaš mogućnost da kažeš ne. Donosiš odluke u skladu sa sobom sada u odnosu na ove okulnosti. Jer jednom ćeš reći da za neku molbu prijatelja, a sledeći put već možda ne možeš jer ne možeš ti snaglje. Tako da u stvari granice su donošenje odluka, a zdrave granice su donošenje odluka u skladu sa sobom.
0: Koliko su one važne kada mi poželimo da se bavimo našim hobima, našim stvaralutkim opusom i našim kreativom, jer vrlo često u radu ljudima čujem na početku njihovog razvoja da ili nemaju vremena, ili nemaju prostora da se time slobodno bave. I onda tu stupaju granice u porodici, jer je jako važno da iskomuniciramo sa njima. Zašto je to nama važno i zašto ćemo mi biti boli pre svega za sebe, a samim tim i za naše ukućene. Da. Kako bi tu kao psihoterapeut i ekspert za lične granice dala nam neke primere kako možemo da svi mi iskomuniciramo mm -hmm. sa, na primjer, ukućenima, da nam je potrebno određeno vreme i određeni prostor da se bavimo svojim stvaranoštvom.
3: Mm -hmm. Razmišljam zapravo da vam ispričam kroz primjer, i to skorašnji, tokom praznika sad sam uzela jedno vreme za sebe dok sam bila kod mojih, to je jedno malo mesto blizu Šapca, tako da imam pristup prirodi i šumi i meni je bilo potrebno da bih mogla da kreiram i je potreban prostor za sebe. Sad ja verujem da je i mojim ukućenima i negde prijateljima koji bi volali da su se u tom periodu vidjeli sa mnom bilo neobično što ja provodim toliko vremena sama, što toliko vremena provodim u šumi, šta radi, šta <laughs> ali nekako možemo da postavimo te preventivne granice. To znači da ja naprijed informišem ljude kako će moj proces izgledati i zašto je on meni važan. Ono što ljudi razumeju, postoji veća šansa da će poštovati. Kao kad si, na primjer, u firmi pa ti šef kaže jako je važno da ovaj zadatak uradiš tako i tako zbog toga i toga. Čim razumeš zašto, odmah ti je lakše Jer ti u suprotnom nedostaje taj, taj moment. Naravno da nekaj ljudi i kad razumeju zašto i kad vi objasnite, neće to poštovati. To znači da zapravo mi imamo nekoliko nivoa postavljanja granica. Ako ne reaguju na prv, mi možemo da probamo ponov, na malo drugačiji način. Kako će to izgledati u kojoj situaciji to stvarno jeste bitno da uzmemo u obzir kontekst. Jer neko ko recimo ima decu, možda neće biti u mogućnosti da uradi to što sam ja, jer je potrebno da bude tu za svoju decu. Ali će možda se dogovoriti sa partnerom da uzme za sebe sat vremena dne. Znači, da gledamo kontekst, da napred informišemo ljude, da im negde kažemo zašto je to nama važno. I ipak ne žele da poštuju jer im nema smisla, onda ih pozivamo na to da poštuju jer smo im i važni. Ne mora da ti bude važno to što ja radim. Ne moraš ni da ga razumeš. Pogotovo stvaraloštvo koje je jedna vrsta kako da kažem, čari, umetnosti, nedorečenosti. Ne možeš ti uvek ni da preneseš šta je to što ti radiš dok se ne desi zapravo taj kreativničin. Bari meni tako. I onda kad se desi ja sam mogu da kažem šta sam ja prošla i koji je to put bio. Ali nekad na početku nijemo mi sama da objasnim i oduzme mi mnogo energije da to objasnim. Ali mogu da kažem, okej, okay, Ово ми је важно, ми важно ми да то испуштујеш, пошто знам да ти је стало до мене, верујем да ћеш то испуштивати. Шта је теби битно са моје стране? Ја некако, ако погледате ми тренутно друштво, друштво има много људи који причају о границама. Мој приступ границама јесте да ми сачувам мотивни пред ими онос. И да заправо се заузмемо за себе, ali да уважавамо туђу перспективу. Jer to je način kako ćemo ostvariti još veću bliskost. Tako da ja volim da završim nekad taj razgovor i pitanjem, a šta je tebi potrebno da je. negde da nam nije važan taj odnos, mi ne bili u Ako nam je važan, onda nam i ta druga strana važna. I ako mi njih uvažimo, veće su šanse da će nas. Nekako ja to gledam zaista kroz reći pročnost. Koju nećemo meriti na vagi, jer je ne moguće. Ali hoćemo obažavati jednitu.
0: Doktorka Godana Marković doktorka je doktorka tradicionalne zapadne, ali i ajurvetske istočne medicine. U razgovoru koje smo vodile pričala je o ajurvetskom pristupu životu koji nam pomaže da budemo protočni i živimo u skladu sa aktualnim vremenom, dešavanjima, te godišnjim dobima i promenama. Pošto je ovaj kanal najviše posvećan kreativnosti i umetnosti, ali i opšte razvoju i hobijima i radosti koju nam oni družaju. Mene zanima kako mi možemo da budemo protočniji za život, otvoreniji i samim tim da poboljšamo svoje stvaraloštvo upravo primenom Ayurvede. Mm.
2: Upravo poslije zanim ravnoteže do vas. Dakle, vrlo je važno da naše aktivnosti i ono što unosimo u naš organizam i kroz hranu i kroz sva naša čula, jer mi se ne hranimo samo hranom koju jedemo na usta, već svim iskustvima koja primamo preko naših pet čula, jako je važno da na taj način mi zapravo dovodimo sebe u balans. I kada smo mi uravnoteži, onda i kada su neka tužna i teška iskustva negde oko nas i kada su neka jako radostna uzvuđujuća iskustva, Mi umemo i da se radujemo i umemo da patimo, ali ne gubimo stabilnost. I to je ono što je zapravo svrha i suština ajurveda, da budemo dobro povezani sa svojim sobstvom i da te doše budu u najboljem mogućem, u najboljem mogućem meri uravnotežene. Mm
0: -hmm. Meni je zanimivo, jer se u, u mom licnom životu desilo, to da kada sam, dotada tada sam jela, zdravo po nekim pravilima ili obratima zdravog života, ali kada sam počela i intuitivno da se hranim i kada sam povećala unos onoga što meni prija, a da pritom znam da jeste dobro, ja sam zapravo tada zaista počela da budem kreativna, u smislu nisam imala nekih blokada, zakraćenja, nisam imala pada energije u toku dana, nekako sam uvek bila na vrhuncu, što mi je bilo neobično, jer do tada Bih uvek imala rast energije, pade energija, rast energije, pade energije. Naravno u sladu sa tim kada popim kafo, porastim energija, pa kada ponem nešto, pade mi energija. Ali onda kada sam počela tako da se hranim i da primenjam neku iskranu koja meni prija, shvatila sam da sam mnogo otvorenija za svet. Da li je urveda saglasno sa tim da kada u život unesemo... Zdrave namjernice, nutritivne namjernice, ne govorim sad o određenom tipu ishrane, da je to veganstvo, vegetarianstvo ili keto ili pale, ili... nego kada zaista jedemo ono što nam je priroda dala i ono odakle znamo da potiče hrana, da li nam to poboljšava da kroz život idemo radosni ili to nema ves.
2: Sigurno da je to značajno. Također je značajno kakva je ta naša vatra varenja, kakav, je, kakav nam je agnija. Ako je naša vatra varenja uravnotežena, onda hrane koju jedemo je nektar za nas. Dakle, ona nas ishranjuje. Ali ako naš agnija, ako naša vatra varenja nije dobra, ako nismo uravnoteži, ako isto tu hranu unesemo, ona za nas može biti otrov. Dakle, te namirnice su jako važne, ali vi ste verovatno, pored toga što ste dobro birali namirnice za sebe, sigurno i, i da kažem, stabilizovali svoj digestiv Jer suština priče u Ajurvedi je u tome da naše varanje, naš digestivni trakt bude uravnoteži. Danas zapadna medicina počinje mnogo zbiljnije da se bavi našim strevima, našim digestivnim traktom, povezivanjem raznih autoimunnih oboljenja zapravo sa kvalitetom i kapacitetom našeg digestivnog traktu. U Ajurvedi je to osnovna, da kažem, stvar. Tako da je pre svega to važno. Također je važno stanje svesti tokom uzimanja hrane, dakle nije isto da li smo mi ljuti, besni, gledamo neku političku debatu, što je strašno da, da radimo tokom jela ili da, da bilo šta gledamo ili čitamo ili jedemo u miru, sa zahvalnošću, na te nane, za uživanje, uz dovoljno dugo žvakanje hrane, to, to su sve, da kažem, jako, jako važni aspekti. I onda tek mi dođemo do toga da je i kvalitet određenih namirnica jako važan. Mm -hmm. Međutim, u ajurvediji vi možete da znate da je brokoli, recimo, izuzetno. Ako imate organski brokoli, onda pomislite pa ništa na svetu, nije zdraviji od toga. Međutim, ako vaše tevarin slabo, ako vi imate neke mandagne, onda to u tom trenutku nije zdrava namirnica za vas. Dakle, mi znamo koje su to neke karakteristike. Ako postoje zapaljanski proces u organizmu ili sklonost ka njima, ili gastritične neke tegobe, kiselina, ovdje ne smemo jesti, na primer, paradajs, papriku, cimet, razne neke druge namirnice, koliko god da su one zdrave, organske, ispravne, prema nekim, da kažem, univerzalnim merilima. Dakle, opet je ta individualnost jako važna i kada se mi hranimo u skladu sa potrebama svog organizma, dakle, u skladu sa našom konstitucijom i trenutnim stanjima u fiziologiji, mi onda zaista postajemo frotočni, naša tkila se pravilno iskrađuju, Tkivaci izgrađuju ajurvedi jedno iz drugog, sedam ih ima. Poslednji, da kažem, najvažniji produkt razvoja tih tkivasa u ajurvedi zove na esencija, mm -hmm. najkvalitetnija materija koju može naš organizam da proizvede i koja opet kreće drugi krug i svaku našu cijeliju, naš duh.
0: Hvala vam najlepše što ste poslušali još jednu epizodu podcasta Živeti glasno. Nadam se da ste spremni za zimu koja dolazi i rešeni da ispunite svoje potencijale. Do naredne epizode šaljem vam tople pozdrave.
3: Produkcija
2: Fabrika